0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Governo veta tratamento domiciliar contra o câncer. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 27 de julho de 2021.
1: dia 1 de julho de 2021, o Congresso Nacional aprovou o Projeto de Lei 6.330, de 2019. A iniciativa a partiu do senador Regufe do Podemos, do Distrito Federal. Esse projeto prevê a obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos para o tratamento oncológico que poderá ser administrado em casa. O tratamento antineoplásico faz parte de uma classe de fármacos que pode ser utilizados para destruir neoplasmas, ou células malignas e tem a finalidade de evitar ou inibir o crescimento e a desanimação de tumores. A grande vantagem desses remédios é que o paciente pode fazer parte do tratamento contra o câncer em casa, administrando as pílulas com orientação médica. Com a aprovação do projeto, cerca de 50 mil pessoas acometidas pelo câncer poderiam ser beneficiadas. No entanto, o presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto para beneficiar o setor dos planos de saúde. A alegação do presidente para o veto é de que essa medida comprometeria, abre aspas, a sustentabilidade do mercado de planos privados e assistência à saúde, fecha aspas. O veto é ilógico do ponto de vista médico, econômico e do bem-estar social. A motivação é exclusivamente a manutenção dos exorbitantes lucros de planos de saúde com a internação para um tratamento que poderia ser realizado em casa, caso o medicamento for aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
0: Olha, tem umas maldades que esse governo faz que é surpreendente até para os padrões do Bolsonaro. Não que eu espere alguma demonstração de afeto ou de preocupação com as pessoas vindo de alguém que já provocou a morte de mais de 500 mil pessoas. A pandemia da Covid-19 é sem sombra de dúvida o mais importante evento para entender como funciona a lógica da atuação da política liberal. E Bolsonaro, orientado por uma agenda em favor do mercado financeiro, aceita as mortes como se fossem apenas números. Estamos falando de seres humanos, de sofrimento, de dor, de males que poderiam ser evitados. Mas para esse governo, cuidar da vida está em segundo plano. Se cuidar da saúde do povo der um impacto orçamentário de um real que for, o governo veta qualquer que for a proposta. É algo muito cruel e que tem acontecido cada vez com mais frequência. A gente viu, por exemplo, o presidente vetar o aporte de 3 bilhões para melhorias na educação. E agora, mais uma vez, ele impõe dificuldades para estabelecer uma política pública que daria grande conforto a pessoas que estão passando por esse sofrimento profundo que é a luta contra o câncer. O mercado de saúde é o mercado da morte, não da vida. É impressionante o que as empresas privadas são capazes de fazer em nome do lucro. Atropelam a ciência, travam o desenvolvimento, exploram, mas o pior de tudo é que a lógica desse mercado da morte é que quanto mais sofrimento, mais rentável ele se torna. E uma das coisas que mais dão lucros a planos de saúde é precisamente a internação. Vocês verem, eu precisei fazer um procedimento que se chama CPRE. Aqui no Distrito Federal, a rede pública oferece esse tratamento, mas só tem duas máquinas em todo o DF. E por causa disso, acaba que você tem que esperar muito tempo para conseguir vaga na rede pública. Por curiosidade, eu fui fazer um orçamento da CPRE na rede privada. Aí, pasmem, na época custava R$ 25 mil. Reais. E conversando com as pessoas no atendimento, eu descobri que o procedimento em si custava cerca de 10 mil reais, e os outros 15 mil eram um custo de um dia de internação. Pra minha sorte, eu consegui mais rápido do que eu imaginava pelo SUS esse, esse tratamento, e ainda dei mais sorte ainda porque o procedimento foi realizado por um dos maiores especialistas em CPRE do mundo, Dr. doutor Flávio Gima. E mesmo que tivesse demorado, eu ia ter que esperar, porque eu não tinha de onde tirar 25 mil reais para fazer esse procedimento, então de qualquer jeito eu ia ter que esperar o SUS me ofertar essa vaga. Mas o fato que me surpreendeu muito foi exatamente que o medicamento, a mão de obra, o procedimento em si, tudo associado especificamente a ele, era mais barato que o custo de um dia de internação. Aí foi quando eu passei a entender por que, que quando você tem um resfriado, uma dor no pé, se você é espirrado dentro de um hospital privado, eles pressionam para fazer sua internação. Esse projeto apresentado pelo senador Regufe vem para regular exatamente a obrigatoriedade dos planos de saúde de não exigirem a internação para que um procedimento que é a ingestão de um comprimido precise ser feito apenas se o paciente estiver internado. Veja bem, a pessoa está se sentindo bem, não está em uma situação muito ruim. Por alguns dias o que ela precisa é tomar um remédio via oral. Aí o plano de saúde exige que para tomar aquele remédio via oral, para receber aquele medicamento, a pessoa precisa estar internada. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista clínico. A única coisa que justifica isso é exatamente os lucros exorbitantes dos planos de saúde. O mais trágico dessa história é que o veto veio de um presidente que passou 28 anos como deputado e aprovou apenas dois projetos. Um desses projetos, claramente inconstitucional, era uma fake news médica que autorizava o tratamento de câncer com uma pílula milagrosa que foi até apelidada de pílula do câncer. Essa pílula do câncer é um charlatanismo sem nenhuma comprovação científica. Aí o cara vai lá e defende fosfetalinolamina como se fosse a solução para pacientes com câncer. Mas aí um projeto que viabiliza um tratamento mais humano, menos invasivo, que expõe menos o paciente ao risco de contaminação, esse é o presidente Veta. Vai entender a cabeça desse homem. O que fica mais que explícito nesse caso, é que Bolsonaro não tem preocupação com a vida e com o bem-estar do povo. Caso precise morrer ou causar sofrimento em milhares de pessoas para que o Deus Mercado tenha seus anseios atendidos, Bolsonaro vai trabalhar fielmente para aqueles que sustentam seu governo assassino. E para finalizar, eu gostaria que quando você refletisse sobre os argumentos desse episódio, que pensasse não em números. Transforme cada uma dessas 50 mil vidas em pessoas. Dê uma cara. Pense que ali estão crianças, idosos, pais, mães, entes queridos, pessoas que trabalham, que estudam, amam e, principalmente, que sofrem. E parte desse sofrimento pode ser atenuado, pode ser diminuído. Mas, para isso, o mercado da morte dos planos de saúde precisa abrir mão de uma ínfima parte dos seus lucros gigantescos. Fim de papo.